0: 经常会有一些朋友听了音频之后呢，觉得我的声音会对他来说很有感觉，然后就会呃问关于我的音频分享是怎么样完成的。其实整个过程非常非常的简单。最开始的时候呢，我是希望。可以用手机直接来录制，然后直接上传就可以了。因为在喜马拉雅这个平台上面有这个功能，它可以在手机来操作，直接录好。因为我不需要后期的制作和剪辑，我只要把我要说的说完之后，然后就可以直接的上传了。可是呢，发现用手机来录制的话，它的效果。音质不是很好，因为它会自动的转换一种格式，转换之后它就会有杂音出来。所以后来我就放弃用我的手机来录制，然后呢就买了一支小的录音笔，也不贵，很便宜，买了一支录音笔。那时候录的话，一般我是用我的手机可以播放一段。音乐有时候会重复的播一个音乐，把它放在桌上，音量呢调到差不多的位置。然后呢，我手里拿着录音笔，靠近嘴来说话。其实你只要试几次，你就会知道你的嘴大概在什么位置，因为有时候你的呼吸、你的气流会冲击。录音笔会导致你这个声音会受到影响，所以你试几次，你就找会找到一个最合适的位置。放在桌上的手机只起到一个背景音乐的作用，然后它的你在听我音频分享的时候，你听到的那个背景音乐，有的时候可能会大一点，有的时候会小一点，那个大小。我调节的方式就是用录音笔靠近手机或者远离手机，就这么简单。当我想说话的时候，我就让录录音笔靠近我的嘴，远离手机；当我觉得说的差不多了或者想暂停一下的时候，我就让录音笔去靠近手机，这样你就会听起来会觉得音乐开始，背景音乐开始变大了。因为我中间不会涉及到有什么剪辑之类的，除非非常偶然的情况之下，有的时候会有咳嗽，或者一些什么突然，比如说突然有人进来说话，那有可能我会用电脑一个很简单的一个音频编辑软件把那个咳嗽的声音剪掉，但一般这种情况非常少的发生，几乎不会发生的。然后整个过程，因为我都是跟着我的感觉，想说什么就说什么了，说完了就说完了，中间可能会有很长的停顿，也可能会前言不搭后语，还有可能会不知道自己在讲什么，什么样的可能都有。但是我也一直在说，我所分享的那些内容，对你来说不是最重要的。最重要的是，你听到我的声音之后，听到我的内容之后，你所产生的反应，你的那个感觉，对你来说，是你需要去觉察的，是不是？这些内容会触碰到了你心里面的一些东西，一些观念。也许有时候你听到我讲的内容，你会。很有情绪，比如忽然很生气，或者忽然很伤心等等的。那个时候就是你很好的时机，能够觉察自己的时候。来，他到底我的声音碰到了你什么样的故事？碰到了你什么样的纠结的那些情节？或者是碰到了你什么样顽固的想法？或者说碰到了你的原则、你的底线、你的人生的一些守则等等等等，因为那样的情况之下，才会导致你有比较强烈的情绪会出来。剩下的那就是你自己需要去完成了。为什么我会给自己设置这么多的条条框框的东西？为什么我不能不能够让自己很轻松、很自在、很自由的去？去听，或者是去做我想做的，说我想说的，或者是听到别人说任何东西，他不会真正的牵扯到我，让我产生那样的情绪。因为外面别人让你产生的一些情绪，一定是碰到了你内在的一些信念系统、一些观念。所以我也一直都会说。别人是镜子，整个世界，你所看到的，你所看到的整个世界，对你来说都是一面巨大的镜子，它可以反射出你内在的所有的那些观念、那些想法、那些细微的那些东西。如果你内在非常轻松自在，那你在这个世界上，你会觉得你就是轻松自在的。那看到什么样的事，哦，你都会觉得，哦，是的，是这样的。发生在别人身上的事情不会影响到你内在的那份轻松、自由或者喜悦的状态。可是，当你被牵扯的时候，你就好好问问自己：哎，为什么我会被这样一件事情，会被这样一些语言牵扯住？那是因为你内在那些观念、那些框架，就像一个小钩子一样。每个人随时随地都会伸出，都会有无数个钩子伸出来，然后遇到一个能勾住他相应观念的事情，就像一拍即合一样，钩子就勾在一起了。那钩子背后可能就是你的某一个情绪、某一种观念，也许它还会追溯到很久远你曾经发生过的一些事情。因那因为那件事情导致你对某一些状况、某一些人、某一些事，你有的评判、有了看法、有了情绪。因为那时候你没有过关，所以后来你在遇到类似的状况，你就会一直积累类似的情绪。所以我就是用这种方式在。分享，可以说我的分享是不费力气的，不费力气的，就像我在电台差不多最后那两年做的节目的状态一样。那是我真正喜欢的，就是那种状态，非常的自由，非常的自在。我想说就说，没有感觉要表达，我就暂停一下。分享每一个当下。心里面的感受、想法，把它真实的呈现出来。如果说你真的对自己，你允许自己完全对这个世界坦诚的话，那你随时随地都可以讲出自己真真心的话，坦诚你自己，你不会有任何纠结，因为你不会有任何担心。好像哎呦，怕别人知道我的隐私，或者怕别人知道我怎么会有这么邪恶的想法，等等各种各样的啊！我让怕别人知道我怎么看起来挺好，怎么内在会那么肮脏，等等等等各种各样的。如果你是绝对坦诚的话，你就不会有任何一丝一毫的犹豫跟纠结，你就会表达出来。这是那个阶段。再用录音笔，然后用手机做背景音乐。那么后来买了一个蓝牙的音箱，可以用手机连接这个，这是个音箱。因为我觉得这个音箱小的音箱音质非常的棒，所以就会尽量的选一些本身品质比较好的那些又非常好听的音乐，用手机来播放。然后呢，用蓝牙音箱放在我的面前。然后呢，录音笔又换了一支，它的收音的效果就是它的品质更好一点的可能你听最早以前的呃、啊、电台做的节目的那个不算，因为那是在电台里面同步录下来的，音质都非常的好。有有一个阶段，那支录音笔那个效果跟现在比起来，还会有一些差距的，还会有差别的。那现在方式也一样，只不过手机放音乐改成了蓝牙音箱来放音乐，录音笔换成了呃品质更好一些的录音笔，还是拿在手里靠近嘴的时候说话，然后中间想停一下，就把这个录音笔靠近蓝牙音箱，这样你可能就会听到这个背景音乐声音变高了。如果是在电台，它会有相应的一个推子操作的面板。我可以把音乐推高或者拉低，但是现在的分享就很简单，就这种方式。曾经有人一直在追问我说我有什么技巧啊，录的可以这么好？他问我怎么样才能够吸引别人来听，可以把这个节目做得更好。我说首先我没有把它当成。一个什么节目或者不是节目的来做，我只是分享我自己的心声。对我而言，可能唯一的一个就是尽可能的去表达我的真实，其他的都不重要，就是表达我内心的那些真实的状态就可以了。我也没有说想去吸引谁啊，你要来听啊，或者或者做一些什么宣传的包装没有？你可以看到没有做什么宣传或者包装。对我来说那是不必要的，我也不想花我的力气在那个上面。就像曾经还有人问，他说那会儿在电台的时候就已经有人问类似的问题了。他说你一个小时的节目说那么多的话啊，听起来好像都很真实，很能打动人心的。那你要准备多少文字的那个稿子？因为确实在电台的时候。每一档节目都需要有一个文字的稿，稿子，包括你每个时间点你要说什么内容，几点几分有广告出来，然后你要放什么音乐，放什么歌曲，它的长度是多少，就是你要非常精准的把你那档节目的时间排好。最开始我也是这样做的，特别是最早做其他类型的节目的时候，但是后来我发现那不是我想要的状态。因为白天准备好了，到晚上我真正开口说话的时候，我的心态会变不一样，可能我会有新的灵感，我会有新的想要表达的东西。当然，一开始的时候我也会犹豫，因为毕竟好像我违反了一些规定。但是后来，越做我觉得越放松，可以越自在。所以后来，我也直接去和领导去表达。那么。白天去交的这个稿子，确实，那是我编辑的一个文字稿，会可能会用在节目上。可是，到实际做节目的时候，我还会按照我当时想要说的内容去表达。只是在电台当中，它会有很多的规则，会有一些规矩，比如什么样的内容不能说，什么词语不能用之类的。那我尽可能去回避那些词语。所以有的时候说话。可能会慢，因为我在想，哎呀，这个词好像说出来就不合适了。这一点也是后来要辞职的其中的一个一部分原因，想换一个更好的平台。其实一直都是在，你可以说现在也是在做一种节目吧。那这节目其实也是在做我自己而已，所以没有什么压力。没有什么好像我要修饰、要包装的。我对那些朋友们说过，我说那些内容我说的都是我心里真的想说的。可是有人他还会觉得啊，你说的那么打动人，意思是你要事先提前做好很多准备，就那个稿子会编的非常的。好，甚至有一些词语好像真的很唯美,美。我说其实不是的，不需要有任何的提前的编辑准备。当然，这个不需要准备，我觉得这话好像还不是很准确。我可以这样表达：每一档节目，我都会24小时、每分每秒都在准备着，然后只是在节目时间段分享了我的一些感受而已。所以你可以说，我全天候、随时随地，我都在准备着。而且，一个真实的东西，为什么还需要一些修饰呢？当你想把一些真实的东西包裹的，好像更美好，或者你有一些什么用意的时候，那个时候，你是不是要问问自己：，你为什么觉得一个真实的东西，你还需要去包裹一层其他的东西，还需要把它做一些装点、修饰一下？如果这样的话，那你传递出去的还是你内在那个真实的状态吗？你去修饰那些东西，加了一件很漂亮的外衣，那其实你内在到底想表达什么呢？所以，或许当你觉得一个真实的东西还需要。修饰他。也许你要好好去感受一下，这背后到底是什么样的心念。这就是经常的分享的，呃，录制分享音频的一些方式。当然，在喜马拉雅平台上，因为它有提问的环节嘛，提问的环节录制就不能这样录了，它只能用手机来录。所以它那个总体上声音的效果，我觉得好像没有那么好。或许有其他的方式可以录吧，但是我目前我还不知道。只是目前觉得，好像这平台上它的规矩也越来越多了，因为经常进的我会被系统审核不通过，会有一些音频就被删掉了。所以最近我也在想，有没有什么其他的方式？就是一方面最主要的是因为。有一些东西他没有办法通过这个平台再分享了，说起来好像是违反了这平台的一些规定吧。另外一个就是，他取消了以前那种很便利的那种打赏的功能，以至于很多人就很懵了。因为，你如果现在比如说想要打赏的话，或现在考虑改成叫赞助了，那你就需要先关联银行卡，然后还要呃买这个系统的一些什么。什么币或者怎么样，再转化成什么礼物再赠送，反正至少我觉得它变复杂了，而且它的中间的手续费也变多了。比如说你想打赏一百块给我，可是实际上呢，我真正的只能收到大概就是四十多一点，四十块钱多一点，大概是这样一个比例。那前面有很多音频删掉了，包括最近经常会有一些音频，好像不符合一些什么标准就被删掉了。我去具体的询问过，到底是什么条款，什么样的词语，但是没有给我回复，没有明明确的回复，都很模糊的，就像是呃怎么说那种感觉，像和一个机器人在交谈。他的语言好像是规规范过的啊，不能说太。就像我们聊天，有时候我在淘宝买东西也会这样，我在跟他问咨询一些问题，他会回答。那、啊、当你我准备投诉啊，觉得有一些有问题的时候，他的回复都非常的小心翼翼，都非常的模式化，里面不带任何情绪。好像让你抓不住什么把柄那种感觉很有意思，所以基于这种情况的话，最近我在想，想在微信上做一个订阅号。其实好多年前我就已经申请了一个订阅号，只是从来没有运作过，因为我觉得好像去运作这样一个东西挺麻烦的。但是现在我觉得。如果说这个订阅号它也可以转发我分享的这些音频的话，那我觉得我可以用它，这样我可以把在喜马拉雅这个平台上不能分享的一些音频，然后在这里在这个微信订阅号上来转发，也许其实那里那种类型的音频反而可能会更有力度、更有深度吧，至少有一些是这样。那只是订阅号它。好像有一个缺点，就是个人订阅号它每天只能推送一条信息。如果说你觉得想要关注我这个订阅号的话，那你可以微信上告诉我，或者呢，嗯、呃，也许，也许订阅号是可以。可以搜到的吗？我还不是特别的了解，我可以查一下这个订阅号。我的订阅号名字就叫做“我是你的疗愈师”，可以搜一下。如果你有兴趣的话，你可以直接去点关注就可以了。因为这两天我也在尝试着去运作它，每天会推送这么一个音频。因为我看到上面介绍说，好像只能六十秒之内的声音可以，但是有一种编辑方式可以推送不超过三十分钟的音频，只是它能持续多久，我目前也不清楚。所以订阅号的内容可能它会和在喜马拉雅上分享的会不一样，有一些被删掉的我可能放到这边，包括这边也许它会有一些文字方面的我的感受会表达出来。以前不太喜欢写文字，觉得对我来说挺麻烦的。说说话挺好的，但如果有同步的，可以把语言转化成文字，那恐怕就也挺好，就更好了。那现在还没有找到，也没有关注那种那种软件吧。所以有时候可能会分享一点点文字的内容在这上面。那如果你要关注，你就在。你的微信上面搜索，我是你的疗愈师。我先自己来搜索一下，好像不确定是不是可以找到，但我觉得应该是可以找到的，官方账号。啊。可以找官方账号，对的，是可以找到的。搜索那个官方账号“我是你的疗愈师”，就可以找到我这个微信的订阅号了。然后每天都会推送一条。当然了，如果你觉得这些信息对你是有所帮助的，也欢迎你给我及时的反馈。啊，不管是你想发个红包表示心意，还是你有你生活当中的一些困惑，都可以一起来聊一聊。或者你觉得你需要深度的、非常集中、集中时间来清理你自己，清理你自己一些你认为最近这段时间你最困惑的问题的话，你可以提前告诉我，我们可以约定时间。这是这一段分享主要想表达的。